0: Y bueno, yo soy de la idea que cuando está en manos de uno ser puntual, pues, ¿por qué no? Buenas noches con todos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar presentes, a los que siempre nos acompañan, a los nuevos, y al staff del 2005, al Pedrito Donoso, al Jacobo García, y al Daniel Montalvo, que me falta todavía, así que no le voy a poder dar la palabra. Ahí está, ya le vi. Sí, estamos completos, estamos completos. Bueno, vamos al grano, ¿no? Este, tenemos un par de temas para, para esta noche que los había puesto ahí en el, en el anuncio. El primero, los eh, 100 días de la asamblea, ¿no? Ayer, ayer fueron precisamente 100 días desde que asumió esta nueva asamblea. Se supone que era nueva. A ratos parece peor que la anterior. Y eso es bastante decir. Eh, a veces... Parece que esta nueva asamblea fuera la de antes, pero con más intriga y drama, ¿no? O sea, como que le hubieran puesto edulcorante a una, o, o más que edulcorante, más bien una especie de bebida energética a una a una telenovela venezolana de no tanto presupuesto. Pero sí, la asamblea es lo que tenemos, eso es lo que hay, ¿no? Hasta que se haga... Bicameral o, o con muchos menos representantes Que es lamentablemente De la única solución que se habla Yo no, no he visto a nadie proponer que, que hagamos una asamblea diferente Por esto y por esto No, eso es lo que proponen no Y, y hasta qué punto eso puede servir de nada Es la pregunta Bueno eh, Son 100 días de la asamblea Así que voy a empezar con el Daniel Montalvo Él siempre estuvo Este... Siguiendo a la Asamblea, ¿no? Él fue comensal de la Asamblea Nacional, del Congreso durante muchos años, y quiero, Daniel, que me cuentes cuáles son las primeras impresiones tras 100 días de, este, de esta nueva aventura legislativa que estamos viviendo sobreviviendo los ecuatorianos. Nuevamente, buenas noches con todos, gracias por estar en el 2005.
1: Hola, Quique, hola a Jacobo, a Pedro, a, a todas las personas que están siguiéndonos a, a esta hora. Eh, bueno, a mí me parece que es interesante empezar a debatir sobre la asamblea, eh, porque está en el ojo de la tormenta y la pregunta es ¿por qué está en el ojo de la tormenta? ¿Quién eh, de todos los asistentes? Y, y suelto una, una pregunta, sobre todo para, mis, para, para los otros eh, contertulios de, de la noche, ¿no? para Jacobo y el Pedro. ¿Quién se ha seguido un debate de la asamblea y puede decir si eh, la asamblea no trabaja o si la asamblea no sirve o si la asamblea eh, estamos casi, casi que cerrando los ojos y entregando la potestad de lo que nos dicen de la asamblea. ¿no? Entonces vemos una asamblea que está inmiscuida en un montón de discusiones y de debates y de polémicas y de escándalos pero reducir los 100 días de la asamblea a los escándalos me parece que es algo muy reduccionista y muy ingenuo. ¿Por qué? Porque como bien decía el Quique en su introducción, estamos abriendo la puerta a que nos vendan esas soluciones mágicas. ¿no? El problema se resuelve reduciendo el número de asambleístas. Vaya, qué fácil, pucha, qué brutos, ¿para qué hemos elegido 137 entonces? ¿Y por qué el debate en los 80 era precisamente para aumentar la representatividad de la asamblea? Cuando eran 40 diputados, las cosas tendrían que haber sido mucho mejor, pues. Y tendría que haber funcionado mucho mejor. Y atar el número de asambleístas a este debate me parece, insisto, reduccionista, ingenuo, eh, porque terminas eh, abriendo la vitrina a alguien que peleó por llegar a la asamblea y ahora se convierte en su primer detractor. Y es uno de los asambleístas... Eh, más mediáticos y el que más aparece y el que más denuncia y el que más está aquí y el que más está allá y resulta que el trabajo de, de este señor se ha convertido en ser una mina antipersonal o una bomba dentro de la asamblea para hacerle implosionar y hacerle el juego a quién sabe quién, yo les invitaría vamos a, vamos a sacar un ejercicio ¿quiénes ganarían de una implosión de la asamblea? ¿Quiénes podrían saltar, levantar las manos o sobarse el, el pecho diciendo sí, yo gané, si es que la asamblea se va a la casa? Son algunas de, de las preguntas que dejo sueltas para empezar el debate.
0: Dale, yo quiero eh, el, el análisis eh, certificado del de querido Pedro respecto de, de estos primeros 100 días de la asamblea. Que, que, porque no es la única institución como que no tiene en este momento así que digan qué bruto, qué credibilidad que tienen estos cuates. Eh, a ellos se puede sumar la Contraloría, la Fiscalía, bueno, hay muchos. Pero, pero la Asamblea es una de ellas. No sé, lo voy a plantear así. Pedro Donoso, ¿qué podrían hacer estos asambleístas actuales, electos recientemente, para un poco mejorar esa imagen de la asamblea. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿O qué deberían hacer? No, no sé ni siquiera cómo plantearte la pregunta. Bueno, responde lo que quieras. Igual siempre lo haces así.
2: Hola, hola, buenas noches todos, todas. Eh, Todo es... Qué maravilla es hacer eh, que el 2005 sea por Space, ¿no? Estoy así en pijama, lavando la ropa. Es una maravilla, me encanta. Eh, yo, creo que, yo creo que hay una reflexión macro, ¿no es cierto? Y es que eh, a mí me ha sorprendido, ¿no es cierto?, eh, el hecho de que, le, de que la asamblea sea el reducto ya o el terreno en disputa, finalmente, ese es el verdadero terreno en disputa de, digamos, los movimientos y partidos políticos, ¿no? Es decir, la composición, digamos, que eh, tuvo la asamblea en un inicio, se decía, digamos, 70% progresismo, si es que puede ponerse ese membrete reduccionista, ¿no es cierto?, el tema, y que la lógica iba a ser... Eh, que la Asamblea sea, ¿no es cierto?, la oposición al Ejecutivo, y es muy interesante porque no sé si es que producto de una estrategia o producto del azar, ¿no es cierto?, eh, Lazo ha logrado o, digamos, ha resultado tener eh, que la Asamblea en sí mismo ya es un reducto de oposición entre ellos, es un, es, un, es un terreno de oposición, ¿no es cierto?, y de disputa política, ¿no? Entonces vemos finalmente cómo de una u otra manera, eh, ¿no es cierto?, unes... Eh, eh, visualiza, eh, digamos, a la izquierda democrática, ¿no es cierto?, como, como su antagonista eh, eh, contextual o como su antagonista ahorita finalmente y presenta la denuncia contra la segunda vicepresidenta, ¿verdad? Eh, eh, hay un asambleísta que presenta esta denuncia contra la presidenta finalmente por los carros de alta gama. Es decir, es muy interesante cómo la asamblea se convierte internamente en un reducto de disputa y eso es lo que hemos visto en 100 días, ¿no? Si hay que ponerle, por ejemplo, eh, digamos... Eh, números si podemos cuantificar la producción de la Asamblea, que es un error eh, de análisis político, solo establecer una cuantificación, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que, eh, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función eh, Legislativa, la Asamblea tenía, ¿no es cierto?, dos meses para aprobar su agenda legislativa y la aprobó, y es una agenda legislativa absolutamente, digamos, eh, compleja de cumplir porque tiene cinco ejes, ¿no es cierto?, y 65 leyes. Y si nosotros hacemos un análisis, finalmente veremos que esas 65 leyes tienen que, digamos, eh, tramitarse en más o menos eh, 700 días, ¿verdad? Y claro, es súper es, es interesante ver cómo se puso esa vara tan alta, ¿no es cierto? Y se juega ahí con la expectativa, ¿no? que me planteé es un chuchaki, porque la gente
1: se va a enterar de que hay que meterse la mano al bolsillo. Que el siguiente paso después de la vacuna y muchos sin trabajo, y muchos con, con cuadros depresivos, y con deudas incluso adquiridas por materia de salud, lo que van a tener que hacer es nuevamente ver afectados sus ingresos, o meterse la mano al bolsillo. Y el debate va a pasar a, al espectro de ¿a quién le culpamos? E ideológicamente el gobierno ya tiene eh, identificado a quién se lo va a culpar. A la burocracia, al excesivo tamaño del Estado, y, y habrá que pensar, bueno, cuando hablamos de excesivo tamaño del Estado, ¿sobre qué estamos debatiendo? Sobre gente que va a tener que irse a la calle, porque le van a suprimir la partida. Y eso va a justificar la generación de empleo. En los discursos de los empresarios y de los gremios empresar empresariales, históricamente, no me voy a circunscribir a los 14 años anteriores, históricamente ha estado la empresa es la que genera nueve de cada diez empleos, es una realidad, pero ¿qué va a pasar si es que el uno de esos 10 empleos también empieza a perderse? ¿va a haber cama para tanta gente en la empresa privada? no, es que tendremos que ser emprendedores eso le vas a decir al servidor público que toda la vida ha estado en el servicio público, que tiene una carrera en el servicio público y con, que, con 48, 50, 55 años, no es elegible para ser contratado entonces son muchos debates que en ese sentido lo que nos van a plantear son decepciones. Entonces no soy muy optimista en cuanto a esa realidad post-COVID, mi querido Quique.
0: Sí, está complicado. Yo hablé de desnutrición y de depresión infantil, pero claro, a eso había que sumarle algo que ya conocemos, que es la desconexión educativa de los niños, que, que, que fue una realidad eh, durante el, el ciclo lectivo anterior y, y hay, hay casos incluso de niños que nunca se desconectaron porque tuvieron acceso a internet y pudieron seguir estudiando pero no aprendieron un cacahuate o sea, hay, hay también ese vacío de ese año eh, que, que, que muchos niños simplemente por, por, por inquietos o por la edad o porque no se acoplaron a la tecnología o porque no había quien les, 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 les revise que estén atentos o porque simplemente apagan la cámara, o por X cantidad de razones. Votaron el año a la basura, ¿no? Eso, eso aunque no crean, es, es muy común. Pasó mucho.
2: Oiga, maestro, Pedro, yo... Tienes algo más sí, de este tema, ¿no? sí, sí, sí. Eh, digamos, ahí yo, yo era de esos analistas que decía el Daniel que hablaba de un cheque en blanco. Era yo. Eh, digamos, porque, porque sí creo que hay que poner un elemento en la ecuación que no se está viendo. ¿no y, ¿Cierto? Ese el elemento en la ecuación... Yo también. Y, y ese, ese elemento de la ecuación finalmente es la gran inyección, ¿no es cierto?, de optimismo que o deliberadamente o como el azar finalmente está sucediendo, que era yo lo que les decía, ¿no es cierto?, los dos, la, la, las dos, los dos ecuadores, ¿no es cierto?, el paraíso de la percepción y el infierno de la realidad. Pero además yo sí creo que la vacunación, no, no como un hecho anecdótico, ¿no es cierto?, sino veámoslo como la lógica simbólica finalmente, ¿verdad? Es decir, si pasamos, ¿no es cierto?, de esos niveles de pesimismo a un nivel de optimismo gigantesco, ¿No es cierto? Y en 100 días Lazo logra cumplir una meta que además varios calificamos como populismo, ¿no es cierto? No estoy diciendo que eso le vaya a resolver los problemas de futuro y que la gente no reclame. Lo que estoy diciendo es que le da otra legitimidad al gobierno. La legitimidad de, en este baile, proponer, ¿no es cierto?, qué música escuchar. Es decir, aquí es una, aquí, aquí, aquí es una disputa de legitimidad en esta, en esta disyuntiva, en esta disputa, ¿no es cierto? En el Ecuador todo está en disputa ahorita, ¿verdad? estamos discutiendo y resignificando los conceptos, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso sí le va a dar la legitimidad de decir, señores, esta es mi propuesta de reforma tributaria, ¿verdad? Y cuando la sociedad o los estamentos sociales digan, no estamos de acuerdo con eso, Lazo puede sacar la carta de la legitimidad y decir, bueno, yo, digamos, inicié la, reactiv la reactivación con la vacuna, finalmente, denme ese, denme ese crédito y regálenme la legitimidad de la propuesta y de proponer. Entonces, al no estar nada en su lugar, yo creo que finalmente esa legitimidad sí puede darle de una u otra manera eh, la capacidad de ser el proponente, ¿no es cierto?, de estas, de estas disputas y de estas nuevas dinámicas y sobre todo esta nueva resignificación. Entonces, escuchábamos, por ejemplo, al ministro de Trabajo decir en la nueva ley, ¿no es cierto?, de, eh, de oportunidades, no vamos a reformar el Código del Trabajo, vamos a hacer una nueva ley, digamos, de oportunidades, ahí vamos a discutir si hay indemnizaciones o no finalmente, ¿no? Entonces, claro. Pueden saltar, ¿no es cierto?, los sindicatos, pero claro, no es, no es Moreno el que lo está proponiendo. Es Lazo, finalmente, que tiene un bagaje de éxito con el tema de la vacunación. No No estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo, estoy, diciendo, estoy leyendo el, el contexto. Entonces, súper interesante cómo le da ese halo de legitimidad y le da finalmente la capacidad de proponer, ¿no es cierto?, y de, y de generar quizás incluso un debate de cosas que antes ni siquiera se podían, eh, digamos, plantear en el debate, ¿no? Ni siquiera se podían debatir. Y en ese interín hay algo que está sucediendo y son hay un montón de cosas que están sucediendo, no, no algo, un montón de cosas que están sucediendo. Y, por ejemplo, digamos, y en esto es muy interesante ver cómo el gobierno eh, empieza a, a, a tener estas, estas prácticas que, que incluso lo hacía mucho el correísmo. ¿no? El correísmo durante 10 años, Alexis Mera era el rey de reformar la ley mediante reglamento. Era impresionante, era increíble. Lo mismo está haciendo lazos, es decir, eh, eh, van a cambiar el reglamento al código laboral, por no estamos cambiando el código laboral, estamos cambiando el reglamento, ¿no? Eh, cuando presenta la ley de comunicación, que es la única ley que ha presentado, bueno, ahora la lo es, pero era la única ley que presentó desde el 24 de mayo, ¿no es cierto? Dejó sin efecto ese reglamento, por lo tanto esa ley era inaplicable. Entonces juega también a la lógica de la política de la reglamentación secundaria. Y es muy interesante cómo va a generar ese tipo de fenómenos en el debate y la discusión, ¿no? Eh, entonces, claro, se vuelve finalmente ahorita, ¿no es cierto?, un reacomodo de las relaciones, pero esas relaciones políticas dependen mucho del de capital político de la legitimidad que vaya acumulando el gobierno. ¿no?
0: Sí, estaría bueno discutir también qué va a pasar cuando en pocos días, bueno, semanas todavía, estamos 25 hasta el que era 7 de septiembre creo, ¿no?, los, los 100 días me parece, eh, en todo caso, por ahí más o menos, sí, algo así, 5 de septiembre, más o menos. No falta mucho, apenas un, un par de semanas menos para, para coger y decir, bueno, ya cumplió, vacunó a 9 millones de personas, estamos bien, va, vamos bien. Pero de ahí que viene, ¿no? Y no hay buenas señales, no, no sé si son las mejores señales, ¿no? El Ministerio de Trabajo dice que los empresarios no tienen para indemnizaciones, por ejemplo eso lo escuché hoy al, al ministro, recortan acceso a universidad pública, eliminan el presupuesto para educación superior, entonces, eh, no sé si las señales son las mejores, no sé si las señales son las mejores, y claro, y aquí sí me tomo las palabras de Jacobo García, que es eh, mi autor de cabecera, él, él dijo algo eh, porque también... Eh, ese informe que, que nos contaba Pedro de, de cómo la mujer ecuatoriana está recurriendo al chulco y, y en qué intereses, ¿no? 1200% al año. Es una locura, es una locura que no tiene nombre. O sea, no ni siquiera puedo empezar a, des, a describirla. Pero decía el Jacobo que hay una reactivación pendiente, obviamente. También le escuché a alguien hoy en la radio decir... Después de esta caída, después de esta crisis, después de este déficit en tantos sentidos que estamos atravesando, no hay otra forma más de reaccionar que para arriba, o sea, más o menos como lo que pasó en el 99-2000, cuando caímos en el hueco del feriado bancario, bueno, mediante la dolarización y, y, la, y la ley de la, no sé, inercia, pues nos fuimos para arriba, ¿no? Ya no había dónde más caer. Y creo que ahora es el caso parecido, pero ¿a qué velocidad vamos a salir, no? Es un poco urgente. Y claro, aquí Jacobo dice, reactivación podría estar asentándose sobre pilares de barro. Y él ve esa amenaza como la gran amenaza de este tiempo, especialmente a mediano plazo. Estoy invitándole a hablar a Hernán Reyes que pidió la palabra. Y ya para ir cerrando con unas conclusiones finales, agradecer nuevamente, como siempre, a todos y todas y todos los que estuvieron presentes, conectándose, compartiendo. Muchas gracias por ser parte de, del 2005. Eh, le voy a dar la palabra a Hernán, pero primero vamos con conclusiones, por favor. Por favor, Pedro. Este,
2: ¿Podría la
0: o, o dale, Daniel. ¿Tú quieres, Daniel, hablar? Porque yo, no. quería, yo quería ponerles la misma pregunta a los dos y, y, y es, hagan como que se las hace Pedro ¿podría una eventual urgente y necesaria a, a corto plazo, mediano máximo, reactivación económica del país, estar cimentada en como dijo Pedro pilares de barro a ver entonces arranquemos con Hernán que, que nos da el gusto de, de tenerlo, gracias por estar eh, te mando un abrazo y te, te agradezco por, por el aporte
3: eh, gracias por la invitación, saludo a Daniela, a Pedro, a Arturo, a, a Tatiana y a alguna gente conocida acá en este Spaces. Bueno, estaba escuchando atentamente y, y, y concuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Me parece que hablar de la era pospandemia eh, implica eh, algo bastante lejano todavía, creo que dadas las condiciones estructurales del, del país, dada la vara en los suelos, con la que dejó el Ecuador, Lenín Moreno, eh, vamos cuatro años, haga lo que haga, Guillermo Lazo, eh, no va a alcanzar para hablar de una era pospandemia, los niveles o los, los periodos, los tiempos de recuperación de la economía ecuatoriana van a ser mucho más largos, pero al mismo tiempo van a estar, creo yo, acompañados de niveles de, de desigualdad cada vez mayores, esto, esto es lo más trágico que trae consigo todas las crisis, en el sentido de que los grupos más vulnerables, eh, aquellos eh, que tienen menos eh, eh, capacidad de acceso a los recursos eh, que una sociedad eh, dispone, eh, aquellos que están en el lugar menos adecuado en cuanto a la distribución de estos recursos, son los que efectivamente van a cargar sobre sus espaldas eh, el peso de la, de la crisis. Y con un asunto adicional, a mí me parece que eh, Lenin Moreno tiene una perdón, eh, Guillermo Lazo, tiene una debilidad eh, congénita, una congénita, digo, de nacimiento, eh, al menos en este, en este periodo en el cual resultó ganador de las elecciones, que es el haber cogobernado con Lenin Moreno. Es decir, eh, si uno hace una revisión objetiva de lo que fue el periodo de Moreno, Lazo estuvo eh, siempre eh, eh, detrás de él, respirándole en la nuca, eh, eh, palmeándole en la espalda, planteando que sí, que eso es lo de la línea correcta, que él mismo está de acuerdo y le apoya porque eso estaba en su plan de gobierno, etcétera, y hasta que eh, eh, finalmente lo empujó, yo diría, al desfiladero. Eh, a la larga lo ha dejado eh, ahí, eh, lo, lo ha querido enterrar, no, no ha hecho una eh, digamos un, una crítica demoledora de lo que ha sido los, los cuatro años anteriores, eh, rompiendo, digamos, una costumbre que se ha gestado en el Ecuador desde hace mucho tiempo culpar a los gobiernos anteriores, eh, ha tenido cuidado en eso, porque en realidad es bastante evidente que él va a salir mal parado y está saliendo mal parado cuando eh, hace una pequeña crítica al respecto. A esto se le podría sumar también el hecho de que me parece que tiene pocos cuadros preparados en el gobierno, cuadros con experiencia y, si, y los cuadros con experiencia que tienen responden a un periodo de hace 22, 23, 24 años. El periodo no sé si de la democracia popular, pero es, es ese periodo eh, digamos donde el país eh, todavía no tenía, no tenía rumbo. Eh, estamos en la peor época, en la época del feriado bancario, de la dolarización, es decir, cuando estábamos en el momento de mayor declive en, en, como sociedad, eh, me parece que no avisora tampoco el lazo lo que se le puede venir cuando se le vaya agotando el aire político eh, que tiene el proceso de vacunación. No va a durar para siempre. Yo creo que ya hay, eh, digamos, signos de que la gente está queriendo mirar para otro lado y, y como la reactivación está pendiente y yo diría eh, va a estar marcada por este derrotero de... Eh, beneficio a sectores empresariales para que haya supuestamente esta reactivación desde arriba, dejando a los sectores más vulnerables en la condición en que están e inclusive más en mayor vulnerabilidad. Pensemos justamente en esta ley que acaba de, de mencionar estas reformas de la ley del Código del Trabajo del eh, ministro Donoso. ...que son terribles porque es como decir a las empresas, a los empresarios... dar carta blanca para que no paguen indemnizaciones y despidan no más... ...es la continuidad de la ley de apoyo humanitario que tenía dos años de vigencia... ...y ahora eh, sigue casi indefinidamente. La ley de comunicación, las reformas de la ley que ha enviado eh, Lazo... ...lo que quieren hacer es eh, seguirles teniendo de panas a sus grandes amigos... ...los dueños de los medios privados que le han perdonado todo... Y lo van a seguir cubriendo hasta que ya, obviamente, el barco se esté hundiendo. Así son los medios de comunicación comerciales. No creo que haya mayor sorpresa en eso. Y, por supuesto, eh, va a tratar de debilitar. Yo no sé si es que esto es, y con esto termino, si es que es eh, la intención del lazo pero está eh, jugando con fuego cuando está reduciendo el, más aún lo que ya hizo Moreno, el presupuesto de las universidades, eh, ya no solo está poniendo en su contra a las universidades públicas, ahora también, como ya se ve, eh, estudiantes y sectores de las universidades privadas, autoridades, están reclamando eh, por la reducción de presupuesto y eh, me parece que está abriendo un camino lazo, no sé si intencional o inintencionalmente, eh, para una oposición muy fuerte, que también concuerdo con lo que se dijo, ahora tiene un líder visible, que es Leonidas Giza, que está haciendo un trabajo de hormiga, digamos, a nivel de todo el país, eso no creo que hay que olvidar, y que un momento determinado, como ya decía Pedro, me parece, tiene esta, este doble andarivel, de la oposición en las calles del calentamiento en las calles, la oposición social propiamente dicha y al mismo tiempo eh, creo que está tratando de enrumbar y poner riendas quizá al eh, a la actuación de Pachacuti como brazo político de la conaie en el legislativo, el rato que el lazo pierda eh, su débil y su frágil alianza con Pachacuti y yo creo que se le pone eh, cuesta arriba inclusive en la parte institucional
0: Gracias Hernán por habernos acompañado y por haber eh, eh, tomado el micrófono Y te esperamos Te esperamos cualquier rato Un abrazo este Bueno, nos vamos yendo ya eh, No sé si se diga nos vamos yendo Está un poco raro ¿no? Pero nos vamos yendo Y le voy a dar la palabra para cerrar eh, A Pedro Donoso, si tiene alguna réplica Respecto de algo que se haya dicho Algo que quieras eh, aumentar eh, Cortar, editar, eh, restar o multiplicar Pedro Donoso Tiene la palabra a continuación
2: yo, yo, yo sigo, gracias gracias a las ideas de Hernán, me hacen, digamos, reflexionar mucho en el, en el sentido de, sobre todo, de la, de, la, de la irrupción de la democracia cristiana en el gobierno, ¿no? Y yo creo que tampoco es menor, digamos. Es decir, si nosotros hacemos memoria, la democracia cristiana finalmente era, eh, digamos, del antagonista del de, de Partido Social Cristiano, eh, digamos, eh, geográficamente hablando, ¿no? Se disputan quizás se disputaban, digamos, en los 90 en el 2000, el mismo escenario ideológico claro, pero sobre todo representaban esta disputa eterna en el Ecuador, que es una disputa regional ¿no? Eh, y además que rompe finalmente cualquier alianza de cualquier tendencia ideológica, es decir, la derecha se une, pero siempre se fractura geográficamente en el Ecuador, no, históricamente hablando, la izquierda lo mismo, etcétera. Entonces, eh, sí creo que es supremamente interesante, digamos, a mí me apasiona ver esa lectura y ver ese, de, ese desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de es, los actores de la democracia cristiana, y además replanteando, ¿no es cierto?, eh, 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 lo político y la política en este escenario COVID, ¿no es cierto?, y en este escenario del siglo XX con otras lógicas, ¿no?, y con lógicas, digamos, de cambios generacionales, de disputas generacionales. Y lo que pasó en la Conalle no solo es finalmente un cambio de presidente, es un cambio finalmente de visión, de ideología e incluso un cambio generacional. Es decir, es, digamos, la jubilación, entre comillas, de los viejos líderes y el paso finalmente a, una, a un emergimiento de una nueva visión con ISA, finalmente. no eh, Entonces a mí, digamos, me, 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 me llama muchísimo la atención el camino diga, eh, forzoso, creo yo, además, que tomó lazo al meter en sus filas de la democracia cristiana cuando su lógica natural era el Partido Social Cristiano, ¿no? Y habrá que ver cómo, ¿no es cierto?, en esa disputa eh, se establece conceptualmente quién gana, finalmente, ¿no? Y en el segundo punto también está, está lo que ya se ha discutido, ¿no?, esta incapacidad del gobierno de, de entender, ¿no es cierto?, a la comunicación como un buen medio, ¿no es cierto?, para alcanzar un fin determinado, porque sí hay gestión y quizás hay decisión política, pero hay una incapacidad de entender a la comunicación como ese espiral inacabado, ¿no? de entender a la comunicación como la lógica de la construcción diaria y de la perseverancia en la resignificación de los conceptos, que me parece que es un tema súper, súper importante. ¿no? Entonces, creo que eso le falta de una u otra manera a, a, a Lazo, la incapacidad además de tener voceros claros, y obviamente a mí me llama muchísimo la atención el cómo el gobierno no tiene un spokesman, digamos, que sea el que desmitifique todo lo que tenga que desmitificar, ¿no? Entonces, creo que en eso se va, sí, se va construyendo el inicio, quizás, de una sociedad post-COVID, súper reduccionista el término que estoy utilizando, el post-COVID, estoy de acuerdo con Hernán, digamos, que la estructura post-COVID va a durar 5, 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Y, y habrá que ver cómo, digamos, se, juega, se juegan finalmente las fichas y, 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 qué, y qué efectos transversales también aparecen, ¿no?
0: Claro, pero va a haber eventualmente un punto de inflexión, ¿no? Eh, tú mismo lo planteabas, cuando se abra la puerta, nos saquemos la mascarilla y podamos en algún momento, espero que sea así, eh, volvernos a escupir las gotículas de estas, ¿no? Eh, libremente. Entonces, en ese momento sí, sí creo que vamos a tener que, que ver otro, otro país, otro Ecuador, otro lazo, otro gobierno, ¿no? Porque el que está ahora está bien, para vacunar está perfecto, ¿no? 20 sobre 20, ¿no? difícilmente podrían haberlo hecho mejor, o sea, ya con lo que tenemos con el país que, que, que cuentan pues era, era complejo hacerlo mejor de lo que lo han hecho ¿no? y claro, ya cuando las vacunas no sean el tema principal yo sí quiero saber cómo vamos a enfrentar todo la, todas las mini crisis y crisis estructurales y y todo tipo de crisis que atravesamos como sociedad, ¿no? ¿no? No solo como país, porque esto sucede globalmente, pero países más, países menos. Latinoamérica ya sabemos que es una de las más afectadas siempre, pero yo sí quiero saber, Daniel Montalvo, para cerrar, con esto nos vamos a dormir. Este, ¿crees, que... ¿Crees que se pueda hacer algo para que ese rebote, porque va a haber un rebote, caímos en un hueco y de ahí... Todo es pampa, ¿no? Vamos a subir, eventualmente vamos a subir. Vamos a, a recuperar empleo, eventualmente vamos a eh, disminuir pobreza, eventualmente va a empezar eso a funcionar, ¿no? Eso, esas, esos números no es automático, pero prácticamente, al haber estado tan tan en el hueco, ¿no? O sea, es, es, tienes que ser un, un salvaje para seguir hundiendo a un país como este, como están las cosas y como ya se ha hundido. Entonces, digo, va a rebotar. Entonces, acelerar ese rebote, Daniel, ¿hay la voluntad política? ¿Hay alguna señal de que de que se pueda acelerar?
1: A ver, eh, Quique, primero, para, para un poco contextualizar lo que dijo Hernán y lo que concluye Pedro, me parece importante que entendamos que lo que está haciendo y lo que está pasando es precisamente... Eh, blindándose de ese protagonismo que está adquiriendo eh, el movimiento indígena, los movimientos sociales, representados en la asamblea en Pachacuti. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás desprestigiando una asamblea que es la que está controlada por Pachacuti? Y es clarísimo, no podemos negar que sí, que son sus propios pecados, sí, pero la maximización y la redundancia que tienen los escándalos que ocurren en la asamblea y la en la discusión diaria, en el día a día, en la cotidianidad, es lo que precisamente está permitiéndole al gobierno tratar de generar un capital sobre sus logros. ¿no? En desmedro de, de, de su legítimo antagonista, desequilibrio de poderes de los que se han hablado, que vendría a ser la Asamblea, y vendría a ser los movimientos sociales, y la posibilidad de movilizaciones, entonces ya, ya los estás deslegitimando desde ahora. Entonces, creo que eso es lo que está ocurriendo y hay que aterrizar en el papel esos conceptos. Segundo, lo que tú me planteabas de, de, del rebote, bueno, a, habrá, a, habrá que ver para dónde rebotas. Habrá que ver para dónde rebotas, porque sí te van a, a, a identificar, miren, el empleo creció así, ¿no? pero ¿qué empleo? ¿En qué condiciones? La educación superior es un, un gran eh, tema de debate de lo que va a ocurrir. ¿no? Yo le veía, estaba hace poquito conectado y ya se desconectó. Ah, oh, no, está todavía eh, el, el rector de una universidad. Y ahí me parece que va a ser importante también debatir, bueno, ¿qué universidad es la que te van a impulsar? ¿Qué universidad es la que te ofrecieron con libre ingreso, con la posibilidad de que tú escojas las carreras? Alguien ya, no sé si por imprudencia o por... Eh, desfachatez te dijo, reabramos las universidades que te cerraron sobre texto de que no eran de calidad para que la gente pobre tenga acceso a esas universidades, ¿no? Entonces es, es, es un debate bastante interesante y sobre todo el rebote no, 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 no pasa por ser pitonizos de este rato de qué es lo que va a ocurrir, sino por analizar cuáles son los escenarios en los que puedes rebotar y por eso planteo empleo, educación superior. Las, las cosas de la cotidianidad, las cosas que, que nos afectan en el día a día.
0: Sí, entiendo lo de que no hay que ser pitonizos porque nadie nadie lo es, creo. Bueno, alguien tal vez con unas cartas o no sé, pero no, no es muy común el oficio, creo. Unos caracoles, y... un tarot y pero unas las... barajas. <ríe> en, mi, en mi colegio leían hasta el café, el cigarrillo, todo, todo te leían. Pero... Lo que yo quería, quería decir es que las señales no son buenas para el rebote. O sea, ¿va a haber un rebote eventualmente? Sí, evidentemente. ¿Estamos cerca del rebote? Sí, cada día más cerca. ¿Va a suceder? Va a suceder. Como tú dices, ¿para dónde va a rebotar? ¿Va a rebotar para el lado equivocado? Es probable. Las señales son pésimas, no son buenas. Son, son de mala calidad. O sea, eh, quieren desproteger al trabajador, quieren este, eh, volver flexible la contratación para que te paguen lo que quieran y trabajes lo que ellos quieran. Eh, quieren eh, impedir acceso a universidades, quieren dificultar dificultad, eh, para, para conseguir alcanzar becas y al mismo tiempo parece que quieren reabrir eh, universidades de garaje, entonces todo mal, o sea todo, las señales son pésimas. Por eso digo, como como dice Daniel, ¿no? No nos anticipemos, queda todavía un poco de, 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 tiempo para que se cumpla ese ese hito de las vacunas, y lógicamente el gobierno reaccione, ¿no? Vamos a ver para dónde reacciona. Las señales son malas. No quiero ser. Las señales se, se no ven en. El... Uh -huh.
1: Perdón la, Quique y, que te, te interrumpa, pero. Señales, Daniel la migración. No, o sea, la irrupción de la pasaporte. ADP en, en, en el gobierno es completamente clara. Hacia allá están apuntando y esperando el, el balón que rebote. No hacia la posibilidad de pararla de pecho, bajar y empezar a tocar en los temas que quieren. Porque después, o sea, y ya está también preparado el escenario de qué va a pasar con seguridad social, qué va a pasar cuando empecemos a debatir, por ejemplo, el futuro del IES, el futuro de la, me de la medicina pública. El, el futuro de la educación pública, en conceptos te siguen planteando, es que tiene que ser gratuita, tiene que ser universal, pero con la posibilidad de que tú aportes, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, a tu fondo particular. Y esas son tesis que ya se enarbolaron en los 90 y que nuevamente se van a volver a enarbolar ahora. Se van a volver y por ahí pasa precisamente en aterrizar estos debates. Sí está yo optando quiero... por una legitimidad del gobierno, pero ¿la legitimidad para qué? ¿Para sostener qué? Esas son las preguntas.
0: Sí, correcto. Yo quiero creer que, que este gobierno no quiere un país incendiándose. Hay, hay tuiteros mucho más alarmistas que yo, que yo no trato de ser lo menos posible les juro pero hay tuiteros mucho más alarmistas que hablan de que se viene un estallido social peor que el de Colombia y que agárrese quien pueda, o, o sálvese más bien quien pueda, no se agarrarán quien pueda porque todavía no estamos todos vacunados. Y, y, y a mí sí me da como, como ansiedad ver ese, ese panorama como posible. Entonces, eh, no quisiera que el gobierno se equivoque, yo no quiero que al gobierno le vaya mal, yo quiero que yo quiero que se atienda a los arroceros, a los panificadores, a los estudiantes, a los gremios, a, los, a las eh, organizaciones sociales, a los pueblos y nacionalidades. A los... Como debe ser. Así debería ser siempre. Así debería ser un gobierno. Un gobierno normal. ¿Por qué no pueden ser un gobierno normal? Y tratar de hacer feliz a la mayor cantidad de gente. Listo. Porque si no, este país se llena de marchas y ya sabemos cómo termina eso. Con muertos... Desestabilización, inestabilidad, y en este punto no estamos para otra crisis de esas características. No es el momento, es el peor momento posible. El próximo miércoles desesperamos. Gracias a Hernán Reyes por habernos acompañado de invitado sorpresa, Pedro Donoso, Daniel Montalvo y a Jacobo, que no se pudo conectar finalmente. A todos los que estuvieron, un abrazo, una. Un agradecimiento especial por habernos acompañado y, y nos vemos el otro miércoles. Nos oímos aquí por el Space de Twitter en el 2005, un programa concebido en 2020 para hablar del 2021. Chao con todos. ¿no?
2: Un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Gracias.